0: 今日系二零二年八月第九集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系介绍辉 e r 最近另一间疫苗公司 Moderna 控告菲瑞同 BeyondTech 嘅 c o v i d 疫苗侵权。r n a 子公司喺二零一零年至二零一六年期间已经就 mRNA 技术申请咗专利，而菲瑞同 BeyondTech 喺冇获得 Moderna 嘅同意之下咧，复制咗有关技术。事后辉瑞同 BeyondTech 发表声明，只对有关嘅诉讼感到好惊讶嘅，强调 c o v i d 疫苗使用嘅技术咧由两间公司共同研发，会坚决维护自身嘅利益。莫德纳嘅呢个举动明显就系想独吞疫苗呢块肥猪肉，亦都令我有兴趣去睇睇究竟 c o v i d 疫苗帮辉瑞揾多咗几多钱呢，以及佢嘅市占比大约系几多。顺手分析埋辉瑞呢间公司，事不宜迟，正式开始啦。上星期嘅 podcast 提到，由于市况唔太明朗，所以就唔分享成长股，因为即使唔係推荐，都唔排除有人聽完会去买嘅。结果真係乌鸦口，星期五爆威尔讲完嘢之后，股市就大跌。一般嚟讲咧，医疗股嘅防守力会比较强。当然唔系讲緊生物科技嗰啲新创公司啦，讲緊嘅系普通嘅制药啊、医疗服务或者产品嘅公司。第一个原因呢，就系投资者嘅惯性，似乎比较少买买买买炒作呢类公司，所以佢哋嘅 beta 咧一般会比较低。简单讲就系升嘅时候升少过大市，跌嘅时候亦都跌少过大市。另一个原因就系无论系药物定医疗服务都唔太受经济周期所影响。无论经济好定差都要睇医生同食药㗎嘛。辉瑞系一间非常大嘅药厂，喺一八四九年由 Charles Pfizer 创立，过多廿几年咧就二八周年啦。喺市值上面，亦都系成个医疗板块头几大嘅公司。喺佢上面咧，仲有 United Healthcare 啊、Johnson and Johnson 等等。根據歷史，每次戰爭都係輝瑞發展嘅契機。一八六一年，美國發生南北戰爭內戰，戰爭中咧，輝瑞向北軍提供大量嘅藥物援助。隨住北軍取得勝利，輝瑞當然亦都喺美國站穩陣腳。南北戰爭之後，輝瑞嘅主要產品係檸檬酸，一種天然嘅防腐劑，亦都係食物同飲品入面嘅添加劑。去到今时今日，唔少清洁用品都会用到柠檬酸嘅，佢系一种对于环境冇害嘅清洁剂。后来第二次世界大战爆发，辉瑞向美军提供大量嘅青霉素产品，即系用嚟杀菌嘅抗生素。后来辉瑞亦都有其他经典药物，例如四环素同伟哥等等，为公司带嚟巨大嘅经济利益。今时今日，我谂辉瑞最为人熟悉嘅就 c o 系科佛疫苗。咁到底去到今日辉瑞嘅收入系靠乜嘢呢？根据最新嘅财报，辉瑞有几个大嘅收入部分，当中包括 f a r m c i e s 占收入嘅三十七 h o s p i t a l 占收入嘅三十五 o n c o l o g y 即係肿瘤治疗占十一 e r c e i n t e r n a l medicine 占八点七 p r e a r e disease 即系呢即係罕见嘅病例啦，占三 e r c 仲有 inflammation and immunology， 即係發炎同免疫系統嘅病咧，都係佔三 p 聽到这里呢度咧，我諗大家都 out 曬頭，即係每個部門做啲咩呢？有咩產品呢 f a t science 係指淨係新冠疫苗啊，定包晒全部疫苗呢 h o s p i t a l internal medicine rare disease 實際上又係做啲咩嘅咧？如果我喺醫院打疫苗，咁係計落 fat science 定係 hospital 呢？所以老老豆豆呢，我都好憎分析医疗股嘅。特别我唔系读理科呢，好多 terms 唔知佢噏乜春。但作为一个聪明嘅投资者呢，我哋可以直接由产品入手嘅，亦都系我俾大家嘅忠告。如果你唔系好明间公司做緊乜，或者资讯太多，直接睇佢哋嘅 final product， 现时有咩产品，将来有咩产品，唔好俾啲一旧旧旧嘅资讯咧，浪费你太多时间。辉瑞咁大间公司一定有劲多产品，但其实占收入最高嘅咧只有五大产品。呢五大产品之后嗰啲呢占收入比例都唔夠三 p e r c 简单讲咧即係废嘅，影响唔到大局。第一大嘅产品叫伏必泰，即係 c o 系科夫疫苗啦，占收入嘅三十九而辉瑞嘅疫苗呢，喺已发展国家嘅市占比大约係七成，所以你明点解莫端娜要告佢啦？如果只技術真係由莫端娜研發先嘅，超人嗰個反而市佔比有七成，真係好大嚿肥豬肉嚟嘅。今年預計全年 Fisher 嘅收入咧會突破一千億美金，當中話伏必泰佔四成啊嘛，即係都有四百億美金噶喎。第二大嘅產品，老實講呢，我係估唔到嘅，而且有啲震驚，就係、是、呢個 p a s l o f i t 啦 ，CoVid 嘅口服藥佔收入嘅三十六 percent。呢隻藥今年先正式投入市場。已經佔收入嘅三十六 p 啦，同伏必泰嘅疫苗咧相差唔遠，真係好誇張。相比第一季呢隻口服藥嘅使用數量咧增加咗五倍，喺美國嘅試戰比咧亦都由四成增加到九成。下一步呢，就係推廣出去海外市場，意味住遲啲疫苗呢個收入引擎下跌都好啦，口服藥咧都可以仲幫輝瑞頂多陣嘅，令收入咧唔會斷崖式下降。第三大嘅產品叫做 a l i q u i d s 中文叫凝血通，占收入嘅七点八 percent。凝血通呢都系一种口服药物嚟嘅，就好似佢个名咁讲，系为咗防止血塊形成，预防静脉同肺嘅血液损失，亦都可以预防中风。第四大嘅产品呢叫 Prevena， 係一种预防肺炎链球菌嘅疫苗，占收入嘅六点四 percent。通常细细个屋企人呢都会带小朋友去卫生署接种嘅。肺炎链球菌咧可大可少啦，严重嘅可能会有败血病或者脑膜炎。第五大嘅产品咧叫 i b r a n s e 占收入嘅五点九 percent。i b r a n s e 咧一种针对晚期乳癌嘅标靶药。讲完业务之后咧就讲下呢只股有咩优缺点啦。第一个优点咧就系科伐市场嘅领导地位啦。啱先都提到疫苗嘅市占比有七成，口服药嘅市占比咧有九成。隨住病毒變種越嚟越快有能力製造疫苗嘅公司只會越嚟越少。阿里斯康已經放棄咗㗎啦，基本上只係得翻莫丹娜呢個競爭對手。而 Covfet 仍然係一個未知數。依家正常我哋會預期輝瑞每年嘅收入咧下降五至十因為我哋都預期 Covfet 會慢慢減退㗎嘛。但萬一唔係嘅話咧，輝瑞嘅估價咧就出現咗大幅嘅折讓啦。輝瑞嘅第二個優點咧就係有好深嘅 Pipe l i n e 临床第三期嘅药物咧双位数以上，唔会好似其他中小型药厂咁，出现一隻药之后咧就冇啦。庞大嘅产品线可以支持辉瑞长远嘅收入增长。临床第三期嘅成功率咧，亦都由七十 percent 提升至八十五 percent。除咗自家研发嘅药物之外，二零一六年开始辉瑞亦都制造仿制药。讲到辉瑞嘅缺点咧，其实我唔觉得辉瑞有啲咩严重嘅问题嘅。當然你可以話行業競爭大、COVID 嘅持續時間唔確定、收入增速會減慢等等，但呢啲似乎已經一早 price in 咗喺股價上面。目前嚟講，我認為呢只股票最大嘅缺點咧，反而係股價冇咩新氣啊。股價跑輸醫療板塊嘅平均水平，即使有時有好消息，股價走勢咧都好似冇冇 momentum。特別喺股值上面咧，八倍嘅 forward P/E 咧真係唔算貴嘅。但就始终炒唔起啦，升唔起亦都跌唔落。至于估值嘅 fair value 呢，我认为落喺六十蚊左右。华尔街嘅分析师目标价由四十八蚊去到七十五蚊不等，平均目标价呢就係五十六蚊。好消息係寫稿时间辉瑞现价四十六蚊已经跌穿咗分析师最低嘅目标价㗎啦。如果以价值投资嘅角度睇 ，safety margin 都算唔错嘅。但如果你话想买一隻股票长线投资，希望三至五年做到翻倍嘅话呢，咁我就唔推荐辉瑞啦。今集就讲到呢度先啦。鍾意我郎嘅呢，就记得 follow 我嘅 i g 同 podcast。另外想进一步支持我嘅呢，就可以订我嘅 patron 啦。每日有详细嘅股市回顾，每两星期亦都会提供详细嘅大市分析同重点股票。频道嘅时间表呢，可以喺 instagram 睇到嘅。我哋下集再见啦，拜拜。